0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Die Ritter vom Altenstein aus dem deutschen Sagenbuch. Auf dem fränkischen Schlosse Altenstein. Saßen 13 Ritter des uralten Geschlechts derer von Altenstein. Die waren in Fehde mit dem Bischof von Iring von Rheinstein zu Würzburg. Beide Gegner, der Bischof und die Ritter, waren kriegslustig und mannlich und schädigten einander nach Herzenslust. Doch kämpften nur zwölf Altensteiner gegen Iring, denn ihr 13. Bruder, Seifried geheißen, ein Johanniter, war im Ausland. Der Bischof belagerte Burg Altenstein. Das war sehr fest und trotzlich, und die Brüder mit ihrem Ingesinde schlugen jeden stürmenden Angriff ab.
0: Herzlich willkommen hier auf der Burgruine Altenstein.
2: Zum einstigen Burgtor mit seinen beiden trotzigen Türmen rechts und links führt eine steinerne Brücke. Dahinter sind noch die Reste des einstigen Bergfrieds zu sehen. Inga Masemann, die Leiterin des Burgeninformationszentrums Altenstein, führt eine kleine Gruppe durch die Reste der knapp 800 Jahre alten Burganlage.
0: Es gibt sehr viele Bilder des Mittelalters, die leider sehr klischeebehaftet sind. Auch diese Bilder versuchen wir auf unserer Führung, auf unserer Rundtour, so ein bisschen zu beseitigen. Bergfried, das höchste, älteste Gebäude hier, war mal viel höher und natürlich auch noch viel schöner, hat eine ganz wichtige Funktion. Weiß vielleicht einer von Ihnen so eine Funktion, der Bergfried auf einer Burg hatte?
1: Ich sage mal, letztendlich so wie die Twin Towers, praktisch Darstellung von Macht Demonstration, je höher und je breiter, umso prunkvoller das Geschlecht.
0: Der Bergfried hatte, wie man sieht, keine Fenster, ein Hocheingang, natürlich möglicherweise auch die letzte Zufluchtstätte. Wenn wirklich alle Stricke reißen, dann hat man sich da vielleicht auch noch zurückgezogen zum Leben. Ohne Fenster kann man sich vorstellen, eher nicht so ganz geeignet. Eine Demonstration der Macht. Wie man heute eben halt ein großes Haus, ein großes Auto, wurde damals wirklich ein großer, mächtiger Bergfried gebaut, den man jemals halt schon von Weitem gesehen hat. Und das ist eben halt die Machtdemonstration des Mittelalters. Wir gehen ein Stückchen weiter, wir machen nämlich jetzt erst einmal einen Rundgang außen um die Burg rum.
2: Altenstein wirkt wie ein Dorf in einer Spielzeugeisenbahnlandschaft. Ein paar Dutzend Häuser sind auf einem Bergsporn verteilt. Und unmittelbar neben der Sandsteinkirche liegt die Burgruine. Die einstigen Eigentümer der Burg, die Herren von Stein zu Altenstein, hatten sich strategisch einen optimalen Standort ausgesucht. Auf einem Felsen rund 150 Meter über dem Weisachtal. Von hier aus konnte man potenzielle Angreifer schon von Weitem sehen und hatte, was Besucher heute auch genießen können, einen weiten Blick durch das Tal mit seinen sanften Hügeln rechts und links in Richtung Ebern und Bamberg und auf der anderen Seite in Richtung marols Altenstein hat für den Burgenforscher Joachim Zäune bundesweit eine herausragende
3: Bedeutung. Altenstein ist eigentlich deswegen ganz besonders, weil im 14. Jahrhundert kommen die Feuerwaffen ja auf. Und erst so 1420, 30 herum beginnt aber die Burgenarchitektur, sich auf diese neuen Waffen einzustellen, auf die Hakenbüchse, auf die kleinen Geschütze. Da ist diese Burgenlandschaft in den Haasbergen ganz bedeutend, weil sie mit dieser frühesten Artilleriebefestigung überhaupt zeigt, die wir kennen. Dann haben wir diese, waren ja ganz viele Familien im 14., 15. Jahrhundert auf dieser Burg. Wir haben diese Serien von Gewölbekellern übereinander wie so ein Schweizer Käse, also wirklich mit Korridoren verbunden, immer ein Stockwerk tiefer aus dem Fels gehauen. Also diese Durchlöcherung des Burgfelsens mit Gewölbekellern, Lagerkellern, die ist auch ganz ungewöhnlich.
0: Wir sind hier jetzt in der Vorburg. Es war umrundet von einer Mauer. Und es waren hier die Handwerker, sozusagen die Betriebe hier drin. Vielleicht mag einer von euch da drüben mal einmal auf den kleinen Knopf da drücken. Dann bringt noch Laken in die Kammer.
2: Ich beeile mich.
0: An so einem ruhigen Sonntag hier in Altenstein kann man sich mal schwerlich vorstellen, dass hier wirklich so das Wirtschaftsleben der Burg war und deswegen haben wir uns ein bisschen Unterstützung mit dieser kleinen Tonkulisse geholt, damit man sich wirklich vorstellen kann, hier war der Schmied, hier wurde geschmiedet, hier waren die Tiere, man hört die Gänse, aber man sieht jetzt sehr schön die Holzschuhe, die Schlageisen, Pfanne, also alles, was man gebraucht hat, wurde auf der Burg selbst hergestellt, denn äh, entsprechende Märkte oder Ikea waren ja damals leider noch nicht so unbedingt in greifbarer Nähe.
2: Für die zwischen 10 und 11 Jahre alten Kinder Jona, Tillmann und Anna ist klar. Auf der Burg lebten einst Ritter, und die haben natürlich ununterbrochen gekämpft. Deren Tagesablauf kann nur so ausgesehen haben. Morgens rein in die Rüstung, rauf aufs Pferd und dann mit Schwert oder Lanze in der Hand drauf auf den Feind. In einem der Kellergewölbe von Ruine Altenstein dürfen die beiden mal so eine Ritterrüstung anprobieren.
0: So, unsere Nachwuchsritter brauche ich jetzt. Also einmal habe ich jetzt für euch ein komplettes Kettenhemd. Jetzt müssen wir mal eben nur schauen, wo oben, wo unten ist. Genau, den Ärmel müssen wir da einmal rausziehen. Oh Gott, ich... <lacht> Richtig schwer. Genau die richtige Größe, wie man unschwer erkennen kann. Kettenhemd war die Basis. Jetzt darfst du jetzt noch mal in die, in die Rüstung steigen. Achtung. So, genau da, einmal die Hände durch. Perfekt. Wir könnten dir jetzt noch den Helm aufsetzen, wenn du magst. Warte mal, ich halte es fest. Es ist viel zu groß und ähm, es ist sehr schwer zu tragen. Durch das Visier habe ich nichts gesehen, eigentlich. Kann ich auch mal ein Schwert in die Hand nehmen?
2: Erst bekommen die beiden aber noch Rüstungshandschuhe verpasst, in denen sie ihre Finger bewegen können.
0: Oder? Du hast doch ein Gefühl, du kannst damit nein, 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 greifen, nein, nein, mach oder? Mach so, mach so. Ja, kämpfen geht auf jeden Fall immer. Es gibt ja dieses ganz klassische Klischee, auf einer Burg wurde immer gekämpft. Also eine Burg wurde ja eigentlich permanent belagert und bekämpft. Auch das ein Klischee, was man sehr schnell wieder vergessen kann. Also hier in Altenstein gab es eigentlich seltenst Belagerungen, wenn überhaupt. Das heißt, es ist im Mittelalter, man hat äh, sich die Zeit vertrieben, man hat, wie jetzt man gerade sieht, ein Spiel gespielt. Also es wurde Mühle beispielsweise gespielt, Schach. Und natürlich hat man auch dann in der Fensterfront gesessen, auf einem Stuhl, auf einer Bank und hat dann ins Umland geschaut.
2: Ruine Altenstein, Bramberg, Rotenhahn oder Raueneck. Alle der rund 20 Burgen am nordwestlichen Zipfel des Landkreises Haßberge waren Bollwerke um klar die Grenze zwischen den Bistümern
3: Würzburg und Bamberg zu markieren, erklärt Burgenforscher Joachim Zäune. Das hat zu tun mit den mittelalterlichen Territorien, die dort sehr kleinräumig waren. Man muss sich das vorstellen, Burgenbau ist wie ein Schachspiel. Da geht es gar nicht so sehr um militärische Stützpunkte, sondern es geht darum, dass sie ein Territorium haben, das ist ein Schachfeld. Sie wollen das, was ich beanspruchen. sie bauen die Burg drauf. Und die Burg ist das Besitzzeichen, das Herrschaftszeichen für dieses Gebiet, der Kampf um Burgen ist eigentlich ein Kampf um Herrschaften und zwar auch um die Symbole dieser Herrschaft. Die Burg ist letztlich zwar das zentrale Verwaltungselement, aber militärisch gesehen hat die Burg nie die Bedeutung gehabt oder Burgen ganz generell, die wir ihnen unterstellen. Die Herrscher sorgten dafür, dass ihre Reiche in der Regel autark waren. Sie hatten Untertanen, die für sie arbeiten mussten, sie hatten aber auch Leibeigene, die ihnen wirklich gehört haben. Die mussten die Felder bestellen. Die mussten ja auch, ganz wichtig für die Versorgung der Burg, sie mussten auch den Zehnt liefern. Also der kam in Form von Naturalien und der hat ja auch dazu beigetragen, dass man auf diesen Burgen, der Burgherr, mit seinen Leuten, mit seiner Familie dort einigermaßen gut leben konnte. Also auch für die Wirtschaftsversorgung generell waren die Bauern wichtig, die die Felder bestellt haben. Die Vorburgen hatten sicherlich Viehställe, auch für Kleinvieh. Da gab es auch Werkstätten, wo gearbeitet wurde. Die Burg ist eigentlich Bestandteil eines Wirtschaftsbetriebs im Kleinen und auch im Umfeld. Das heißt also, die alltäglichen Tätigkeiten, die haben eigentlich die für die Versorgung der Burg, für den Kleinhandel, den man betrieben hat, die haben eigentlich den Alltag geprägt. Dazu kamen für die Burgherr noch die Aufgaben der Rechtsprechung. Er musste das Land befrieden. Also sein wichtigster Auftrag war ja eigentlich
2: für Frieden im Land zu sorgen. Das war nicht immer ganz einfach. Vor allem, wenn es um Machtansprüche ging. Die Würzburger Bischöfe wollten ihre Herrschaft in Richtung Osten erweitern. Da aber lag das Territorium des Bistums Bamberg. Da griff der Bischof zum unrühmlichen Mittel schnöder List. Denn er
1: wollte um jeden Preis die Ritter bändigen und demütigen. Daher bot er den zwölf Brüdern friedlichen Vergleich an. Und diese gewährten seinen Wunsch, öffneten dem Feind mit einigen seiner Mannen die sichere Felsenfeste und bewirteten ihn köstlich. Nach der Mahlzeit ging der Bischof in sein Gemach und heischte damit, den Brüdern zu reden und gütlichen Vertrages zu pflegen. Doch mit jedem besonders. So wie nun einer der Ritter von Stein eintrat in das Zimmer des Bischofs, ward er durch einen unversehenen Schwertstreich gefällt. So waren elf Brüder gefallen, als den letzten und mannlichsten der Ritter eine schwere Ahnung erfasste. Bewaffnet trat er ein, sah den fürchterlichen Bischof triumphierend über den Leichnamen der Gemordeten stehen und drang mit seinem Weidmesser auf den Bischof ein. Da packten ihn aber schon die Mordgesellen, und er behielt nur noch die Kraft, das Weidmesser nach dem Bischof mit einem Fluche zu schleudern. Doch traf es nicht des Mörders Hals oder Herz, sondern nur seine Nase, die davon um ein kleines Kürzer wurde.
2: Dann sank auch der tapfere Herdegen in sein Blut. Um aber die Macht über die Bamberger Burgen Altenstein, Bramberg und Rotenhahn zu erlangen, schreckten die Würzburger Kirchenfürsten auch nicht vor erfundenen und erlogenen Anklagen zurück.
3: Falschbezichtigung beim Kaiser, das hatten wir auf der Burg Bramberg und auf der Burg Rotenhahn. Einmal 1168 und einmal 1323. Und da hat jeweils der Würzburger Bischof die Burgherren, die in Diensten von Bamberg standen, beschuldigt, Untertanen schlagen zu haben, Falschmünzerei zu begehen, verschiedene Verbrechen an seinen Untertanen auch begangen zu haben, Viehraub. Und der Kaiser bzw. die Könige, die jeweils angesprochen wurden, haben dem Stadt gegeben und dann durften die Burgen geschleift werden. Und interessanterweise gingen sie dann aber auch im Besitz von Würzburg über. Wir versammeln uns
2: um den Burgbrunnen, unweit der Burgkapelle mit den Resten ihrer gotischen Spitzbogenfenster. Hier oben pfeift oft ein strammer Wind.
0: Wasser war natürlich wahnsinnig wichtig zum Kochen, zum Leben, zum Trinken, auch zum Baden. Es gibt hier ja immer dieses ganz große Klischee, dass im Mittelalter die Menschen sich nicht wirklich gewaschen haben, dass die Ritter ganz unsauber, dreckig waren, rohe Sitten. Auch das ist ein Bild, was eigentlich überhaupt nichts mit der Realität im Mittelalter zu tun hat. Und zwar wurde auch auf der Burg gebadet und nicht in den Badehäusern in der Stadt, denn da waren die Amüsierdamen. Und natürlich hat die Frau des Burgherrn dafür gesorgt, dass auf der Burg gebadet wurde und nicht außerhalb. Das heißt, Wasser war einfach ganz wichtig, wurde gebraucht.
2: Jetzt reicht Inga Masemann grobes Besteck herum, Messer, Gabel und Löffel. Die einfachen Menschen hatten ihr Besteck meist an ihrem Gürtel befestigt.
0: Der Burgherr hatte mit Sicherheit Gabel, Messer, Löffel, der Knecht mit Sicherheit vielleicht nur einen Löffel. Der Speisezettel auf einer Burg war auch nicht längst nicht so, wie wir es manch einen Film einem zeigen will. Also so viel Fleisch gab es gar nicht auf der Burg. Es waren meistens die kleinen Getreidebreie, die es gab. Gewürze waren natürlich immer noch der große Luxusartikel. Das heißt, Gewürze gab es selten, eher dann die Getreidebreie ungewürzt. Die Burgruine Altenstein war eine sehr große und mächtige Burg. Man kann es daran auch erkennen, dass die Burg teilweise zumindest zwei Zugänge hatte. Wir sind vorhin sozusagen durch den Nordeingang hineingegangen. Und wenn Sie sich einmal so ein bisschen drehen, sehen Sie da so ein zugemauertes Portal. Man konnte mit dem Pferdewagen also dort direkt durch den Zugang durchfahren und war dann direkt im Burghof, konnte die Waren dann entsprechend in den Kellern direkt ausladen. Man kann sich aber natürlich sehr gut vorstellen. Zwei Zugänge auf einer Burg. Es mussten dem in Folge ja nun auch zwei Zugänge bewacht werden.
2: Inga Masemann geht mit uns weiter um die Burgruine und bezieht die ganz jungen Besucher Tillmann und Jona mit ein.
0: Ihr Erklärt mir jetzt mal, was meint ihr, was ist das hier? Eine Schießscharte. Schießscharte. Eine T-förmige Schießscharte. Und was meint ihr? Wenn ich mich jetzt hier mal so als Längenmaß daneben stelle... Kann das sein, dass auf so knapper Kniehöhe hier eine Schießscharte war? Nee. Das ist unbequem, oder? Was meint ihr? Ich glaube, da, das geht uh. noch weiter, der Turm nach unten. Richtig. Wir haben es ja eben gesehen, diese Mauer, die ja auch viel tiefer runter geht. Das heißt, wenn man jetzt hier graben würde, wäre die Mauer noch viel tiefer. Seit das 1972 gehört die Burgruine ja dem Landkreis. Und dieser Weg wurde dann eben halt zum Erschließen der Burgruine angelegt und dementsprechend wurde der Graben, der viel, viel tiefer war, aufgeschüttet. Und so kann es sein, dass eine Schießscharte auf Kniehöhe da ist, aber natürlich werden die, normalerweise haben die normalerweise im Stehen geschossen, der Turm wäre noch viel tiefer runter. Was ist das da oben am Turm? Könnte sein, dass es einfach ein Wurfwerker war, wo man dann entsprechend äh, zur Verteidigung was rauswerfen konnte. Jetzt kommen wir sozusagen über diese Steinbrücke aus dem 18. Jahrhundert in die Burg. Früher natürlich wäre es eine Zugbrücke gewesen. Man kann über dem Portal sehr schön die Punkte noch sehen, wo die Ketten angebracht waren. Ich vermute aber jetzt mal im Mittelalter, so laut wie unsere Gruppe war, wären wir jetzt hier schon nicht reingekommen. Die Zugbrücke wäre zugezogen, und wir hätten es gar nicht reingeschafft.
2: Im 17. und 18. Jahrhundert verloren die Burgen in den Hassbergen an Bedeutung. Der Grund dafür war... Das politische und wirtschaftliche Leben spielte sich längst in den Städten ab. Und der Erhalt der einst herrschaftlichen Burganlagen war viel zu teuer geworden. Die Burgen verfielen. Vielfach wurden sie von Bäumen, Büschen und Sträuchern überwuchert. In den 1990er Jahren allerdings, nach einem quasi mehrere Jahrhunderte dauernden Dornröschenschlaf, wurden sie Anziehungspunkt für Menschen, die in den Burgen Kraftorte sahen. Esoteriker glaubten, dass da, wo Burgen oder Kirchen stehen oder standen, keltische
3: Heilplätze waren. Was damals in den Haspen ablief, das war unglaublich, denn es gab auf jeder Burg eine andere Art von Vandalismus. Vor allem die Esoteriker, die dort eingefallen sind, überall solche Heilzentren oder... Sternbeobachtungsplätze gesehen haben und zu so Hunderten eingefallen sind und rumgekraxelt sind, sich Heilsteine mitgenommen haben, also von den Teile weggehackt haben. Die Death Metal Szene war zugange dort, die Teufelsanbeter waren dort, ein Voodoo-Kulte, die Burgen sind zum Teil beschmiert worden. Und das lag daran, dass das Denkmalamt damals der Referent, der zuständig war, der Meinung war, wenn man die Burgen versteckt, dann passiert ihm am wenigsten. Also je weniger man sich um die Burgen kümmert, umso weniger passiert. Und es war genau das Gegenteil. Die Burgen waren so versteckt, dass jeder dort hineingehen konnte und Vandalismus betreiben konnte. Menschen aus der gesamten Bundesrepublik
2: pilgerten zu den Burgen, legten sich auf Steine und glaubten, dass die vermeintliche Kraft aus den Steinen gut sei für Magen, Nieren, Leber oder Herz
3: und Krankheiten heilen könne. Dann kamen wirklich busweise die Leute und wollten auf diese vorgeschichtlichen Krankenstationen. Also, da gab es dann für alles mögliche Felsen, Heilfelsen. Und dann war natürlich die Folgerscheinung, dass dann die Schatzgräber kamen, weil die gedacht haben, wenn das keltisch ist, dann sind dort irgendwelche vorgeschichtlichen Wertgegenstände vielleicht noch im Boden zu finden. Plötzlich kamen überall die Raubgräber. Und das war dann so intensiv, dass wir gesagt haben, das, das können wir nicht mehr akzeptieren. Das hat auch nichts mehr mit irgendwelchen meditativen Tätigkeiten zu tun, sondern das ist wirklich aggressive Zerstörung. Joachim
2: Zäune hatte die Idee, einen burgenkundlichen Lehrpfad zwischen acht Burgen zu konzipieren. Der Pfad ist rund 40 Kilometer lang geworden. 2010 wurden die Burgen der Region sogar auf die Liste der 100 wichtigsten Geotope in Bayern gesetzt. Der Landkreis Haßberge sah in den Burgen, Schlössern und Ruinen ein Potenzial, zusätzliche Gäste in die Region zu bringen. Der Landkreis und die umliegenden Kommunen gaben sich selbstbewusst den Namen Deutscher Burgenwinkel. Pensionen stockten die Zahl ihrer Betten auf und Privatleute schufen Ferienwohnungen, erzählt Marol Zweisachs Bürgermeister Wolfram
3: Thein. Naja, Ruine Altenstein hat eine sehr große Bedeutung für uns. Es ist ja der Anlaufpunkt für die Touristen bei uns im Markt Marolz-Weißach. Das Interesse auch an den deutschen Burgenwinkel ist immer mehr gegeben. Und man hört es auch, wenn man mit vielen spricht, die aus dem Umland kommen oder auch von weiter weg her, die bei uns Urlaub machen oder auch den deutschen Burgenwinkel besuchen, dass da einfach stetige Nachfrage auch da ist und immer wieder neue Leute zu uns kommen, um natürlich auch das Thema Mittelalter für sich zu entdecken. Der Deutsche Burgenwinkel will aber auch von den ähnlichen
2: Besuchermagneten in der Nachbarschaft profitieren. Coburg mit seiner Feste wird nach Angaben der Stadt jährlich von mehreren Millionen Tagesgästen besucht. Auf der Feste Heldburg in Thüringen, rund zehn Kilometer nördlich von Altenstein, wird im Herbst das Deutsche Burgenmuseum eröffnet. Dort werden mehrere tausend Besucher im Jahr erwartet. Um zu den rund 6.000 Besuchern im Burgeninformationszentrum noch mehr Gäste zu bekommen, haben die Verantwortlichen der Stadt Coburg, der Stadt Bad Kolberg-Heldburg und des Landkreises Haßberge Anfang des Jahres im Burgeninformationszentrum Altenstein eine Kooperation geschlossen. Bislang werben sie allerdings überwiegend nur mit Prospekten füreinander. Michael Amthor ist bei der Stadt Coburg für Tourismus und Stadtmarketing verantwortlich – er hat keine Angst, dass er über die Kooperation Gäste verlieren könnte, sagt er nach der Unterzeichnung des Vertrags.
3: Wir sind ja auch Teil der europäischen Metropolregion Nürnberg. Und da eben ganz viele Menschen zu begeistern, eben auch nochmal bewusst zu machen, dass wir hier eine ganz tolle Landschaft haben, dass man hier wandern kann, dass man hier Rad fahren kann, dass man hier ganz tolle historische Dinge neben den Festen, wie samba festivals in Coburg auch haben, zu besuchen, sondern dass es da auch über das ganze Jahr nachhaltig was gibt, was man immer auch als Ressource für die eigene Gesundheit nutzen kann. Das ist auch was, was man sagt, was dann gut passt, wenn man eben von Burg zu Burg unterwegs ist.
2: Hasberge-Landrat Wilhelm Schneider hofft über die Kooperation ganz klar auf einen Gästezuwachs.
3: Unsere Region allein ist zu klein und das hat jeder der Partner gesehen. Wir müssen uns größer aufstellen und äh, ich denke, und das ist auch ganz wichtig, wir sehen uns nicht als Konkurrenten, sondern wir sehen uns als Partner, als Ergänzung. Der Gast will nicht allein nur die Feste in Coburg sehen, sondern er will dann, wenn er sich für Mittelalter interessiert, will er wissen, was gibt es denn da noch in der Gegend. Und dann ist das Deutsche Burgenmuseum oder der Deutsche Burgenwinkel natürlich eine wahnsinnig gute Ergänzung. Wir wollen nicht auf unsere 300.000 Gästen oder Übernachtungen äh, beharren, sondern wir wollen das natürlich weiterentwickeln, weil da äh, ja gewisse Wertschöpfung da ist. Das ist auch mit Arbeitsplätzen verbunden und das wollen wir weiter ausbauen.
2: Auch die kleine mittelalterliche Stadt Sesslach in Oberfranken und die Stadt Bad Kolberg-Heldburg setzen große Erwartungen in den Verbund. Wir freuen uns über jeden Besucherzuwachs, sagen Sesslachs zweiter Bürgermeister Wolfgang Pfister und seine thüringische Amtskollegin Anita Schwarz.
1: Meine Hoffnung ist, dass diese, diese Unterschrift, die jetzt geleistet worden ist, nicht das Ende, sondern einfach der Beginn einer, einer Zusammenarbeit ist. Dass wir vom, vom Deutschen Burgenmuseum profitieren und dass die Heldburger von unserer Stadt, von unserer mittelalterlichen Stadt profitieren kann. Dass unterm Strich letztendlich alle gemeinsam mehr Besucher haben.
3: Der Burgenwinkel ist deswegen eigentlich herausragend, weil es keine Burgenlandschaft gibt, wo eine Burgenlandschaft so intensiv erforscht worden ist. Also auch wirklich mit den modernsten Methoden der Burgenforschung. Die Knochenfunde sagen uns natürlich, wie der Speisezettel aussah, aber wir schauen natürlich auch, was an Keramik da herauskam, wie hochwertig das, das die Keramik zum Beispiel ist. Wir finden selten Glas, aber wenn wir kostbares Glas finden, dann wissen wir gleich, dass der Haushalt besser war, dass man da besser gelebt hat. Also wenn wir venezianisches Importglas finden zum Beispiel, dann ist das schon was Besonderes. Es ist halt
1: immer wieder faszinierend, praktisch, wie jetzt die natürlich vorhandenen Felsensteine durch handwerkliche Fähigkeiten so erweitert worden sind, dass man nach oben dann hin auch Mauern bauen konnte und die, die Symbiose insgesamt, also jetzt Natur mit menschlicher Handwerkskunst eben verbunden und wie hier draußen dann Anlach entstanden ist.
0: Die Lage ist sehr schön, man hat einen tollen Blick über die Hasberge und dass es eigentlich noch relativ gut erhalten ist.
1: Auch die ganzen Burgen, wie jetzt Ruine Raunegg oder das Bramberg, ne? das ist schon mal interessant,
3: mal wieder hinzugehen.
0: Zu wissen, dass es noch Menschen gibt, die das pflegen und die das für uns lebendig erhalten.
3: Letztlich ist eigentlich mein Wunsch, dass dieser Burgenwinkel diese Beachtung erfährt, auch in der Öffentlichkeit, die er verdient, also auch wirklich noch bekannter wird. Ich weiß, dass er schon als Vorbild für andere Projekte dient inzwischen. Es ist ja immer schwierig, in Zeiten, wo die Mittel knapp werden, da weiß man nicht, wo dann plötzlich gespart wird. Und das ist leider dann oft Kultur, in dem Fall haben wir Glück, weil der Tourismus dranhängt, der Tourismus ist immer wichtig, aber auf der ganz sicheren Seite ist man da nie. Und von daher hoffe ich, dass der Burgenwinkel nicht bloß weiter besteht, sondern dass er vielleicht sogar noch attraktiver werden kann.